0: 欢迎来到二次元茶馆，欢迎光临。我是主持人黑酱，我是主持人二十世纪少年，请多指教哦，请多指教哦。那么这一次我们要聊的主题是那一款经典的手游，经典吗？其实也才这几年而已。<笑>是啊，其实是这这几年而已。应该说当代很红的手游，没错 ，Blue Archive，、嗯、没错，蔚蓝档案。未来档案真的是一款非常正面、健康的游戏，<笑>我觉得可以统整一下、啊。就是像是我们在录音的时候，这一周好像是那个 ACAC <笑>动漫创作展，我都很想要统计看看说，哎、欸，在这个创作展当中，总共画那个未来档案的本子的到底有多少？这个总数，还有或不管是画原神啊，或者还是画柴马娘等等的。未来档案应该会很多。我记得我的印象中还有 F， 像是之前 FF，FF FF 也是一堆未来档案的本。对，嗯，那这就是未来档案厉害的地方了。没它就是现在当红的手游。对，它的魅力在可以体现在哎本子上面，也是另类的成就吧？我觉得，就毕竟人气就在那边嘛，人气就在那边。嗯、那未来档案为什么会这么有人气呢？其实就是。我们这一集要来讨 论， 然后并且其实就是来大力吹捧一波啦。没 错， 大力吹捧一波《蔚蓝档案》。我觉得一开始也可以 谈， 哎， 我们为什么会入 坑？ 为什么会选择当狼 师？ 对， 其实我觉得这款游戏要 红， 应该说现在东西要 红， 都离不开一个要 素， 就是你可以玩梗。嗯， 它有一个可以在这个多媒体横行的时代 下， 可以传播出来 的， 可以快速传播出来的媒介。对，那个东西就是梗，也就是迷因呐。其实迷因、嗯、为什么叫做迷因，就是因为它本来就是那种传播速度很快的一种认知，呃，智障不呃，<笑><笑>那个叫什么认知污染啊，<笑>这这感觉，就类似那种、呃、洗脑神去，有没有会在你脑中没办法徘徊开来，做脑魔音那种感觉？对，那我就未来党有做到，嗯。欸你刚刚讲到音乐嘛，那我们就可以讲一下《未来档案》的音乐有没有？它是米，它有啊，真的超级多，好像最近最红的那个吧，嗯、千万点乐的。我觉得印象中，对啊、那个，那个银行不妙曲，那个 Unwelcome Score， 没错，对啊，他那个他那个曲风那个轻快，然后跟剧跟剧情呈现的时候，他呃在里面的的那种很白痴啊，尤其是是像是里面啊、呃、有一个叫做。便利屋，八六，哎，六八，对，便便便利屋六八，然后他们犯下一些傻事，或者是在干什么白痴事,事情，或者是有人在抢吐，对，<笑>或者是有人在抢银行的时候，就使用这个快乐的 B G M 叫做《Welcome School》，那我这边也可以播一下，对对对对对对对对对，对,对,对,对,对,对,对,对,<笑>对啊，这这首歌真的是。很洗脑，而且很快、嗯，而且又可以去探用在其他的游戏呃，其他的画面上。没错，就是那个迷影，通常啊，我觉得呃，不会有一开始的这种原原档的影片，就一开始就红起来了，很少。就他是做一个迷影的话、嗯，通常都是会经过网友的一些呃剪辑啊，二次创作,作,作，就是这个二次创作才可以把这个原先的素材，不论就是那个什么呃。崩，可能那个柴犬啊，或者是 Amelcan School 的这种 B G 线，都是经过二次创作之后，哎、欸，把它推展到了另外一个境界去，然后越来越多人玩梗，逐渐形成了这个迷因。对，这就是一个风气，也就是很厉害的点在于是，它有这个素材，它有这个潜力可以成为迷因，这就是我们要吹捧的地方了。嗯、那另外一点就是在这个社群，这个。未来档案的社群，玩家社群是也是我要吹捧的另外一个地方。哦，顺带一提，我这个地方先把那个呃沙路沙乐那边服的社群先拿开掉，那个不一样。就是、那个那个<笑>那个我不吹，抱歉。那个呃，陆服那边就自生自灭吧。那个<笑>就自生自灭吧。哎，那个我真的是不想去管。国际服是有包括什么？有包括韩服，有包括美服，也还有包括台服嘛？对吗？嗯，也就是说，中文圈、英文圈、韩文圈还有日文圈这四个圈子的玩家风气其实都很开放哦，都很开放。对他们其实都很接受各式各样的二次创作，当然还是有在尊重原作的，但是很、嗯、很厉害，就是他们的二次创作的品质都很有巧思。嗯，像是说那个中文圈是没有包括大陆，对不对？對<笑>呃。就有跳过来的啦，那个我们会包进去 okay, okay. 啊。那边的我不管，对。<笑>好，谢谢谢谢。啊，刚讲到音乐嘛，他最近有很经典的那个《爱丽丝跳舞》哦、oh, ，有有有有有有那个音
1: 。那个 Q
0: 版他那个爱丽丝，对对对，他那个他那个對對、那個那個、呃，那首歌叫做那个 USAGI flap, Usagi《Usagi Flap、嗯》，对。你知道这首歌《Uzaki Flap》这首 BGM 的在游戏里面使用时机不是，嗯，不是给爱丽丝的，对<笑><笑>，不是给爱丽丝，<笑>是给游戏开发部的那个音乐 BGM。对，他是给卡洛班兔子，那是也就是那个 Rabbit 小队 ，Rabbit 小队的 BGM。当然也是，当、嗯、然也是在 Rabbit 小队比较欢快的气氛使用这个 BGM 没有错了。但是在经过某一个很厉害的动画师的手里面，再次的让这首歌。再翻瓜大一次，很厉害。嗯，对，这就是完整的创造性。对，就是这个迷音传播开来，就最不可功不可没的一定是把这个迷音变得是呃非常平易近人，非常可以让大众去接触。但是我在那个迷音素材区有、哦、那种讨论社团里面，就会看到说，哎，很多人就会把爱丽丝跳舞的那个素材。就是后面把它给你接上绿幕啊，然后音乐都不你弄好了，你只要把你想要加的素材丢到这个影片里面去，哎，稍微调整一下，哎，你的自己的配音，你自己创作配音就已经完成了
1: ，非常的快速。就
0: 是二次创作再创作，它的方便厉害、嗯、就在、是、这个地方。这个其实就是微软档案这个社群这个游戏的，在以游戏的基底下做出的大量玩梗圈，那玩梗在这个时代就是最强。嗯，就是这样，就点名点名隔壁某个玩梗最大量的某崩铁啊、哦，某崩铁啊，是不是？对啊，<笑>崩铁这种游戏，我先不管它是不是超，是不是、呃、什么、啊啊啊啊啊、就是那<笑>是隔壁捧“崩”两字，“隔壁哈哈两字的游戏又，又不是点名某两个字的游戏嘛，对不对？嗯我点名的是同一个公司的新游戏了，哎米幼影<笑>，米幼影，米幼影，米幼影，对啊，那玩这这就证明了玩梗在这个游戏圈子，我们二次元圈的重要性、嗯，它是必要的，必要的存在。它是必要的让一款游戏红起来，对，那必要的元素。那我觉得其实制作方真的是功不可没，嗯，当然不止玩家玩梗的部分，其实官方自己在玩梗。就是你要有好的文本，你才可以用，或者是一些比较开放性的空间，才可以让我们这些玩家们去有、欸、更多的思考，更多的创作。这样对，而且有一,有一个俗话，就是最致命的，莫过于是官方自己玩梗。哦，对，官方玩梗最为致命。对，對那像刚刚讲到 Osaki Flap 那个爱丽丝跳舞的那个耳创，现在变回了。官方自己也拿这个东西来玩啊！台服的采奈小编、嗯嗯、也自己在玩这个梗<笑>他自己就我不确定那是不是委托、啊，但是你可以在官方的 YouTube 上面也看到采奈小编把采奈也像是那样子的画风、嗯，然后也用 Usagi Flap， 然后来开始做一些很很好像，是吸过毒那样子的迷因影片啊！我觉得官方跟进这一点也很重要啊、欸，就等于是算是呃。一方面在认可那个呃自己做认可玩家程、啊、度，对；另一方面，也就在认可玩家哎创、欸、作出来的这个米音，从二次创作出来的成果是,是可以被官方认可的。我我我觉得值得赞赏，对，这很是很开心的一件事情。真的，你如果遇到，如果你的二次创作能够被原作者看到，而且还被赞赏，看这对创作者来讲是多大的鼓励？没错，真的很棒。那真的很棒，能够创造出这个圈子的万源档案也很棒。嗯。对、欸，不得不说，我们郭继福的那个彩内小编哦，真的是也非常跟进时事啊，那也非常爱玩梗，像之前的热狗事件哦，对，热狗事件也是一定要提。我觉得大现在就是玩《未按档案》啊，或者是现在新进的玩家，或者是没有听过《未按档案》，但是有听过热狗事件的，就就知道热狗热狗彩内在我们台湾的游戏圈有多大的影响力。没错，吉米热狗。<笑>对，它是一个在游戏里面的也算是里程碑啊，就是一个很重大的事件。嗯嗯，热狗那里的出现，那我就先在这边，我就我就不多多说了。那个其实很简单就可以查到，但这也是官方在玩梗啊，是玩家先随便提了一两个奇怪的东西，但是官方承认的一个经典例子啊。嗯，嗯然后在之后的一些直播中也有提到，然后甚至在一些呃跟合作店家的那个什么。就是在跟家合作的时候，就是营运宣传方面，哎、啊欸，你也把原本玩家在文梗的这个东西，把它给重新的拿来宣传，哇，这个倾销力度是非常大的，这个是很厉害的事情。其实、嗯、以游戏回到游戏这两个字来讲，游戏无不不外乎就是分成为制作方跟玩家嘛。那對有些时候，有些时候你会看到一些市面上的游戏，不知道为什么会把玩家当做是敌人。这是不对，是制作方自己在自己在搞小圈圈，就是好像是制作方在为了自己的作品而去针对玩家，或者是去敌对玩家，这是不对的。嗯，这不会有好下场啊，因为游戏本来就是以游戏跟制作跟玩家这两个，这两个是不可或缺的。你制作出一个游戏，然后你没有任何玩家，那这叫做制作游戏哦。哈哈哈，没有人想玩游戏，没人想玩游戏啊，是啊。无论是多份的游戏，无论是，<笑><笑>对，这就也提到我们游戏开发部啊，这个也是啊、呃，在游戏呃，在咱们未来档案的主线第二章的游戏开发部的内容，它就有提到里面很重要的一句话，嗯、对，跟游戏有关的有，对，其实游戏开发部的片里面最重要的其实就是这句话，就是你只要有爱去做游戏，你只要热爱游戏，你做出来游戏就是神 g a m 就一定会好玩，就一定会是神 game。嗯，制作公司在文本里面都愿意写下用爱来制作游戏了，那你也可想而知的是，制作公司对未来档案这款游戏有多有爱，可以感受到啊，可以感受到，可以感受到他的爱。那、啊、抽卡没有，抽卡没有。哦，对，那抽卡<笑>那个不是九蓝一金也算是梗对吧？啊，对，九蓝一金也算是梗了啦。<笑>那个彩奈把那个彩虹色的放在背后。交出然后，然后或者是那个嘛，彩奈其实那你看，因为抽卡的时候，彩奈不是会拿着一个信封，然后直接砸在你脸上吗？对对对有人把它改成这样，拿着拿出一个石头砸在你脸上什么的，好想被那个彩光砸，但是永远不是，永远都是蓝色的，没有。然后还有那个嘛，在搭捷运的或者在搭巴士的时候，旁边人在议论纷纷，哎，那个男人怎么突然间看了手机之后，哭的这么的悲伤。那他一定是遇到了什么很悲伤的事情吧？没有错，九、呃、蓝一金，九蓝一金，<笑>没错，又是大爆。<笑>哎呦，会哭会不过就抽卡嘛，抽卡游戏都是这样子的啦。嗯，啊，再回到制作公司方面，对，回到制作公司这边的话，其实制作公司这边还有很多的巧思，就是他在日本官方的 YouTube 或者是台湾这边官方、呃台服这边的 YouTube， 他们其实都有做很多的啊、嗯呃、其他的宣传呐、啊，就是像是日服那边有一个 sensei 就读一达伊达呃 sensei 就读吉冈伊达的 kimaska， 嗯是这样子吗？嗯、反正就是反正我发现我日文没有学的很好，但是就是一个小小的短片，嘿每周对在 YT 上面的每周一个小小的短片，那个这个短片不仅让、嗯就不仅展示了角色的可爱，对，然后同时的也有一些官方在让角色出来做一些很可以作为梗的事情。哦，哎、欸，这个我好像是不知道的耶，哎<笑>，嗯，所以，然后以及在那之前的话，在那之前的话也有阿罗娜，也就是。呃，我们这边是彩蛋啊，他们那边是阿罗纳。阿罗纳在他的自己，就是例如说在更新前或者是什么时候，就是都会出一些小短片，嗯、那就是三 D 的,的形式去跟观众对用这样對,用对,不对,对对对用三 D 的形式，然后去去玩呃去讲啊，去可能是这一次今天阿罗纳要干了什么白色事情啊，或是做什么事情啊、嗯，这样子的一个很可爱的形象，一个很可爱的宣传方式。對那这些东西也会跟着变的，跟着节日对还有。<笑>还有还有服装，对，像是热狗奶那些也是一样。热<笑>狗奶，所以这些都是官方在游戏之外所做的小事。嗯，对，营运上面所做的一些宣宣传上面的力度、啊。嗯，这个就是在打造一个好的社群。嗯，一个好的游戏社群，没有错。那如果说回到游戏内部好了，我们刚刚已经讲那么多在游戏外的事情了。嗯，就是有一个那到底要多好的游戏才可以做出这么好的一个设一个圈子呢？就怎么多好的一个游戏才可以吸引到哎、欸、我们这样子的一个玩家？就是对、哦、我们可以谈谈看啊，就是我们当初入坑未然档案的时候，我们是被什么东西给吸引的？嗯，黑酱你呢？我其实没有太一开始的关注到未然档案这款游戏，因为在同一时间我在看赛马娘。哈哈哈哈哈！同一时间，<笑>那时候是第几期？有点忘记了。呃，其实应该这样讲啦，你看嘛，《微软档案》出来的时间是2021的啊一、呃、月一月嘛？哦，我有点忘记这哎、欸，二对二月，二月，二月，欸哦、二月的时间。对，那你可以同时查一下人《赛马娘》的游戏，《赛马娘》的游戏它本身是在2021年的2月。二十日首推出首发的游手机游戏版，哦，嘿，所以那个时候就是拼命的刷手抽，<笑>就是也就是他在同年， 2 0 2 1年同年的时候，在2月的时候，也是同一年，同一时间、嗯，基本上同一时间，同时出了《未来档案》跟《赛马娘》，可是呃，《赛马娘》的人气比较高，确实，尤其是在日本这个方面，对。而我玩的是日系游戏嘛，所以我一定是关注日本社群。嗯、但是在这样的前提下，《未按答案》就被《赛马娘》的光彩给淹没了。对，即便他们在行销上面的话，用了很大的一个，就是很多方式再去行销他们的游戏。就我记得当时广告其实打蛮凶的。是啊，那还是有，还是有稳固一些市场在啦，嗯，还是有开始累积一些客群在，但。那个时候的确实是就赛马娘比较轰动嘛，那个推特热搜一直都是赛马娘，直到直到他们出了兔女郎系列，<笑>出了兔女郎系列哦，你是说 CNC 的那个、啊、对那个时间点吗？对，就是日服一开一出了兔女郎系列，那个人设跟那个色气度，嗯哼， uh-huh. 就直接在二次元日系二次元手游圈就爆红。嗯，我就问那个男人不喜欢兔女郎？<笑><笑>那其实这也是有另外一个原因啊。这也有些为什么我刚刚查到赛马娘，是因为赛马娘在官方上它是不允许色情的，任何色情要素都不可以。嗯，嗯对,对，被丢进东东京湾，对，会不会丢进？开玩笑的，<笑>会，这是真的没在开玩笑、啊。C Y 有这个法律力力度在，所以真的是没有人敢吃法啊。有是敢吃法的都自己会小心啊。哎，对，就不会有那么红，但是。未来档案没有档，所以那些无从发泄的性欲、嗯，<笑>就把它发泄到那些未来档案上了。档案的学生们，<笑>怎么可以对学生出手呢？<笑>呃、嗯，对，这<笑>就是，尤其是在兔云岛的时候，就是所有人发现到，哇，原来可以有这么香的角色存在。嗯，那所有的会师就争相的开始往这个 IP 冲刺。那所以在那之后，未来档案的名声就一路上去了，对，嗯，本子数量也一路上去，了。持支持支那我、啊、黑酱我也是就是在那时候才听到说、哦、okay, 托 okay 啊 ，OK 兔女郎 OK 啊国际服有出 ，OK 我入坑，就直接跳进去了，就直接跳进去了。我入坑很简单，就是直接跳进去，就我觉得好有热度，然后这个东西看起来也很香，那我就跳进去。嗯对、啊， okay. 那刚好国际服那个时候也是，就是，呃，才好像我好像才刚开服的时候就入坑了吧。然后那个时候一开始还为了、oh. 为了想办法充等级什么的，还去氪金啊，什么东西啊。当然，是比不上像是懒猫这样子的超级前排玩家了，但是还是很努力。对，嗯。不过啦， mm. 不过就因为那个时候太太冲太努力了，然后再加上剧情，就第一章剧情。对我来讲，吸引力没那么大，<笑>所以有停坑一段时间。<笑>是我有停坑，我有我退坑一段时间，但我还是有在关注的、哦，就是因为我还是很喜欢里面的角色，所以虽然没有，虽然不知道剧情，但是我还是有在看那些，尤其是他们，你会逛推特，嗯，就一定会看到，你会看很像的图，那会很像的图就是为人等的角色，那就你就会认识到，对，嗯。惠是在推广污染档案方面其实功不可没啊，功不可没。嗯、然后再加上污染档案自己也有一些很，就是本身那些梗嘛，就像我说的，嗯、一梗越强，那些没有关注到的人就会知道，有关注到的人就算没有玩也会知道，也会被推波出去，也会被延伸粉集中。我、哦、是说，我实少你，我就是这样子。我当时入坑就是呃，角色很香，没错，但是就跟呃同期的你说的那些大部分的美少女游戏一样啊，比如《公主连接》，因为我之前是玩《公主连接》的，然后之前那个《必蓝航线》我也有玩，所以你说呃，《未来档案》的角色香吗？哎、欸，很香，固然很香，但是对于同期的或者是之前前辈的那些美少女游戏而言，好像就没有到说太多的一个区别。就是其实在这个手游二志手游市场的。人设大部分都已经饱和了，真的已经饱和了。對你你香的角色就是千变一律啦，就是每次你一定可以在这个手游里面，你看到这个角色，就好像联想到什么其他角色。对对,對，虽然说那个萌系就是萌系，现在看很分很多画法啦，就比如什么地雷系啊，然后发型也可以分成、就是，但那个东西都已经有出现过啦，只是對對對對只是看当下热不热而已嘛，红不红啦、嗯。是啊，是不是当下的主流？所以的时候，少年，我一开始。并没有入坑，就是我知道这款游戏，嗯、然后也有在稍微去关注，但是我并没有决定想要去入坑。真正决定我去入坑的，反而是刚才提到要素，哎，迷音，他的梗，还有他的 B G M， 对，这些真的是很厉害。对，反而是这些才是促使我入坑的这个最大的一个动力啊，最大一个动机。这样子，我是觉得《乌然档案》的 B G M， 就是他的那个什么 O S T， 在这方面，我真的是觉得做的很好。嗯，这点也是我朋友他入坑的时候也是想说，嗯，听到了听到了 O S T， 听到那些音乐，那 Y T 上也有那个嘛，一周年音乐剧什么的，嗯，也不是音乐剧啊，一周年音乐会，哇，那个是我现在我到现在还是会有事没事就拿起来，到例如就像是我在煮菜的时候或者在做家事的时候、嗯，就会拿起来边放边做、啊，因为这个很好听。嗯嗯嗯、对，因为未来的音乐有一个魔性，是你即便你是在读书或是在。工作的时候，你把它拿来当做背景音乐，也是也是非常可以的，也是非常合理的啊。当然了，你不要拿《u n w e l c o m s c o o l 那个你的情绪会太高涨啊。<笑>对，然后你刚切菜嘛，你你你,你切越越切越快，越切越快，<笑>你,就你就还起来，<笑>对吧？对吧？还起来，然后自己手指呃，一个人下去了，对嘛？这就是我们两个入坑的原因。所以其实到现在，你看嘛，回到现在，我们还是继续在玩。为什么？就是因为。这款游戏其实到一直到一直前期，就像我说了，固然前期有许多的毛病，像是呃曾经有反映过的，像是游戏的官方 CG、游戏内部的 CG 被、嗯、被和谐掉、被裁切掉的、啊，或者是呃维修一直维修啊，或者是、哦、对伺服器维修，对，又或者是呃像是翻译成中文的文本没有到很好这些的，嗯，问题固然是问题。但是他们有在改吗？他们有啊，四五七有吗？<笑>呃，我不知道，我失忆了。他送的太多了啊，他送的太多，<笑>我就当做没看见哦， oh, <笑>不好意思，我要维修，大声一点，我要维修，我要补偿，我要补偿。其实，其实那<笑>要的是什么？真补偿，对吗？那个每次看到维修，然后每次看到那个维修结束之后，那你知道底下就会刷一排。未来档案是一款我的问题的游戏。<笑>好位、欸、有补偿喽、喔，对，你看什么维修？维修维修过久了，没啦，我的问题啊，抱歉啦，绝对不是那个游戏制作公司的问题，一定是我的问题啊，一定是玩家的问题，不好意思，不好意思，我们的错，我们错，那个送多一点，我们就忘掉了。<笑>问卷填，麻烦维修，请送多一点。<笑>他送的是真的挺多的，就是嗯，拿石头来砸掉拿玩家的脑袋，让我们失忆这件事情，他做的很好，啊、这也是玩家。这也,是这也是一个方式，对吧对？提供给其他游戏做参考。嗯，我就指明某两只游,游戏啊，还有某知明二二字加四只游戏啊，同一家公司，同一家公司，<笑>你又输。好了，没有，不要这样讲，没有别的讲，对吧 ？OK， 但但就是你看连这点都在玩梗，所以意思就是制作公司其实对这款游戏很有爱、嗯，他们是有在听玩家的声音，然后去做合理的改进。即便那有缺点，欸、那个缺点是可以被我们放大成一个呃，就是自愈于人的一个方式啊，这样。当然了、啊，其实这个游戏也是有缺点的、啊，就像、嗯、呃，就像很经典的那个嘛，抽卡嘛，抽卡抽不到啊，那个什么彩率很低呀，然后、啊、抽卡一样的，对吗？啊，你一定氪金，那那真的是，哎，我只能说，就人家还想赚钱嘛。他还是一个要以资本为走向的游戏的、啊，是了，这方面。还是必须要赢、哦，对，没办法。那其他的额外的话，像是文本翻译不好呢？那现在是有在改进啦。那、嗯、目前听到的负面评价也越来越少。对，那而官方呃而游戏 CG 的裁切部分，其实后来也有做更改。所以这些都是我们抗议，我们反对，我们表示不公平。那他们有听进去？没有什么是。比一个制作制作公司、这一个制作方愿意听玩家们讲话是更幸福的事情，确实，而且还有个可以跟你互动的小编啊，多好，多好！这就是为什么应该要去玩这款游戏的很主要原因了，就是你可以感受到他的爱。嗯，制作他不仅制作公司不仅对玩家有爱，他应该说不，制作公司不仅对游戏有爱，他也对这个游戏所在来的社群玩家也有爱。会顾及这些社区上面的玩家，对。那我们刚刚讲了一堆关于玩家的爱了，我觉得我应该要再讲他们对这个游戏到底有多少爱，对他对于这个游戏设计上面到底有多爱？嗯，角色设计没有错，角色设计真的是不能忽略的点。就是就像我刚刚前面就说的了嘛，你现在二次元手游那么多，嗯，二次元手游那么多，角色设计就那么多。像是你看嘛，尼基，你看嘛，跟之前的 F G O，F G O， 然后像更多其他的，我就真的不管。现在现在二次元类的手游真的好多好多，的钱啊，油水我们炸除外，对嘛？那未来档案怎么崭露头角呢？就是制作方很明确的理解到，说他们要做的就是全力的去吸引仔仔的心。嗯嗯，那在这一点，在人事上去如何表现呢？就是他很完美的将每个角色都用心的去规划，包括例会、演出、个人剧情
1: 。嗯，那個、语音目前还有一点基大厅
0: ，对，还有几版大厅、嗯，这一点就很厉害。就是、嗯、你如果看到很喜欢角色，你可以在他身上放很多的心思，他会有一定，他会有好的回馈给你。嗯。然后他再把说角色的那个身高下调<笑><好了>。哦<笑>，老师，老师是，就是、嗯、好了，我觉得这也算是个偏见，就是大家对未来档案都是，他、嗯、是说是什么那个勒勒档案，萝<笑>莉档案。那老师，我觉得只是多数啦，多数的角色可能身高较矮而已，对。但是其实他又很符合大众的角色啊。对不对？像是白子也算是新一代的街头霸王嘛。确实。<笑>那在角色设计上面呢，其实我必须讲一个角色，就是现在我觉得现在也是人气最强啦，就是妮卡卫花啊，这不止人气最强啦、啊，呃，实际上也很强啊。<笑>对他在，攻击属性、物理属性，<笑>我这拳头下去，我看你是什么那个愿主垂灵还是<笑>还是我看你是求我求主垂灵还是求我垂怜？啊、嗯，对对对对对。<笑>大猩猩，还有大猩猩 ，Mika 这个角色为什么可以这么的人人爱，然后以及现在人气可以这么高？因为制作组在第三章游戏主剧情第三章就花费了很多的篇幅来让 Mika 这个角色给塑造完整。伊甸条约篇，伊甸条约篇，伊甸条约篇真的好精彩，嗯。像是我觉得米卡这个角色，如果你给没有玩过《蔚档案》，没有看过剧情的人看的话，他会觉得他就像是他的设计，就像是一个天使一样。对对不对？那个背后的大翅膀，然后身上的那个连衣裙，哇，是，然后一起开朗的笑容，对，开朗的笑容是非常的、啊、非常的像天使一样的一个存在。但实际上在剧情当中呢，他就是会有一个呃反被称之为魔女，对，被称为魔女的。就是那种反差感，他有曾经堕落，他有曾经变成邪恶，但他曾经，哎、欸，他现在就是会有一个呃转变的一个过程，而是说，就是这个反差感。他身为呃卫花大人，对不对？米卡，对他身上的那个服装，跟他堕入黑暗、堕入邪恶的这个反差，哎、欸，把这个角色给推到了一个人体之上。其实，一个角色要塑造的好，一個很重要的原因，很重要的一点就是你要看到他的成长。嗯。而米卡这个角色在第三章的时候，他做到了成长，然后在之后的剧班剧情里面又成长了一次，所以这就是你可以看到说花费了两个成长，然后再加上就其实我看一些关于什么什么幕后采访啊，或者是有些针对一些角色的设计啊，或者是对那些编剧或者是对美术总监的采访、嗯，那美术总监有提到说。针对米卡这个角色，在知道了他在剧情上的戏份多重之后呢，他们就知道要全力的去设计米卡这个角色。所以你可以知道说，米卡他在游戏的地位、呃、差分地位、嗯，然后再加上他的表现差分是最多的,的。对啊，真的是官方亲女儿级别的。然后再加上他的游戏的，你看他的角色设计的来源是宇宙。哦、包括那个大招的技能、欸，<笑>对，包括那个大招，也就是银河宇宙，然后以宇宙那种感感觉偏紫色的那种氛围去塑造，然后、嗯、你就可以知道说，这个角色是有经过官方很认真、很很认真、很仔细的去设计，你可以感受到它的厚度。确实，如果这样子一个有厚度的角色，一个活灵活现的角色呈现在你面前，你很难不去喜欢上它。嗯。所以我就贡献我的大宝<笑>啊嗯，嗯，对，那那对吧，就是他打他角色，他角色设计的那么好看，那么棒，那在游戏的体现上呢，就是他也是人权啦，<笑>他也是人权角色、啊，那<笑>么强度在那边嘛，没错，就是一拳一个大蛇抽出来，一拳一个大蛇，啊、总力战，总力战，那个就是你逃不过，你逃不过，啊、嗯。那虽然说好像就是只在催米卡，但其实你会就仔细的去挖掘这个游戏很厉害的地方，就是你越挖掘越深，你就会发现到有很多东西可以挖，你就会发现到它有很多的巧思在里面。嗯、它真的看似是一个很简单的一款手游，无论是玩。啊，还是抽卡上面就是都很普通，都很简单。它是,是很简单，它是。实际上，你去深挖一个角色，它背后的一些设定啊，它背后的故事，那是主线剧情等等的一些场景片段等等的，你就发现，哎、欸，你会越挖越兴奋，會越挖对越多东西是可以拿出来讨论的，越越深，越来越深、嗯，这就是厚度，这就是现在手游很重要的就是厚度。没错，厚度就是一个游戏的用心程度。那玩这样的游戏。一定很开心呢、啊，嗯，这在身为玩家里面是一个极高的享受啊，没错。但我希望人抽得出角色来，会是更享受的。<笑>啊、嗯，啊、呃、啊！嘛，游戏性嘛，游戏性，啊、游戏性啊。对了，这边这边不想管游戏性啊，什么什么什么,什么总力战啊，然后什么什么、啊。我们这边不是攻略啊，哎、啊我们这边不是攻略，<笑>我不看攻略这种事情啊。嗯，我只是想来吹一下未来大算这款游戏，就看游戏有多神、啊。没错。OK， 前面提到的角色设计，那我们再讲一下它的故事剧情吧，嗯、主线剧情。嗯，刚刚其实有讲到像是什么第二章的有呃游戏开发部啊，嗯、第二章的剧情，然后还有像是第三章的伊甸园条约在米卡这边为什么可以成长，那、嗯、以及我为什么会在看完第一章之后就退坑啊什么的？为什么我在第一章？<笑>就<咳>其实这款游戏它在剧情文本上也做足了功夫，嗯，很庞大的那个文本，真的对。但是庞大归庞大，它的节奏也是对的，起承转合，这是一个写作里面很呃，就是你没会写作就就,就没什么问题啊。但是能不能好好做到这一点、嗯，能不能好好呈现这一点，才是问题嘛，对吧？对啊。那这款游戏做到了吗？他做到了。嗯，我直白的跟你讲，他做到了，真的。第一章来讲，第一章的嗯,嗯，接下来是针对主线剧情的剧透的部分哦，我们就单纯的来分析它的起承转合。嗯，或者是也不用说分析啦、啊，都、就是分享我们的心得这样。对啦，其实对啊，就是分享。那对策委员会，也就是第一章的时候，你就单纯看起承转合这四个嘛。嗯、那理论上这四个的篇幅要差不多。那从一开始的进到对策委员会，然后发现到他们的问题。那成到之后是发现到问题之后呢，也遇到了其他角色，知道了有呃便利屋 68， 然后也知道了还有、嗯、呃风纪委员会，或者是财关拉面，<笑>对啊，财关拉面这些的存在。那转转、嗯、是什么？转是发现到有幕后黑手，然后以及呃，对于他们呃，对于对策委员会那边，也就是。呃、欸，阿、嗯、阿拜多是这个学校即将倒闭的这件事情，然后还有什么凯撒集团啊，也就是幕后黑手的存在背后的危机，他们的情况转下，这个转就是转，对，虽然这是废话，但就是这个转向是这个转嘛，对吧？嗯、<笑>那再到那和是什么？和就是他们终于跨越了那个障碍。呃，那你会觉得他就是一个很王道的一个故事？其实就是王道啊。那王道有什么错呢？嗯、没什么错嘛，对吧？就之所以叫王道，之所以可以吸引人，它还是有它的道理存在的。是的，所以第一章，你要说它烂吗？其实没烂哦，它只是呃有一些慢热。然后以作为第一章来讲，是非常的浅显易懂。而那个时候的我，就是沉浸在那个角色链度上面，所以对于剧情没有那么的高的共感啦。但现在回去看，其实是很不错的。嗯。就是第一步，通常一个游戏的第一个主线剧情都是会让你去啊、呃、更了解这个世界观的设定啊，更了解他们角色身边的用心、嗯，还有一些呃隐藏的一些伏笔啊，会藏在,在里面。但通常对于一开始进入的玩家，都会没办法没没没办法去发掘出来
1: 。对，但你很
0: 直白的就跟你讲一些很，你就不需要动脑袋就会就可以知道发生什么事情的事情。嗯，就比如说学生挨个子弹，他们并不会死。這種嗯這種，对，<笑>这个很神奇的事情，对，很神奇的事情。所以，直到你到后面，你玩的越久，這個、你摆脱掉那个什么角色练度啊，就是不再以强度为基准的时候，你再回去看那个故事剧情，你会发现，哎、欸，其实剧情当中有很多地方是你可以在再深入解析的。就是这款游戏，它表面上是简单，你是可以去想，你可以仔细的去享受剧情本身，对。但你实际去深挖出来，哇！然这个剧情还有这样的解读方式。对，其实要说有很多解读方式嘛，好像也就那些。因为就像你说的，第一章只是个起啊，你看嘛，嗯、我们现在在讲第一章的启承转合，可是直到现在的中章，启承整合也在，也都是在的。你可以从一个细微的地方看启承转合，你也可以从一个整体的地方看启承转合。就比如说，你那个漫画，你是要看那个连载版。那个杂志版的，还是你要看就是精装版一整套的，一次把它看完的那种感觉。这种感觉，<笑>我觉得莫言拿厉害的地方就是它在文本上，它两个都做到了起承转合的分配。嗯，在起的部分，在第一章的对策委员会篇起简单，然后发现到有这件事情，然后然后。给你介绍角色，然后跟你看到一些很有趣的世界观，然后再把这些角色带出来，然后他们有一些成长。成的部分也就是第二章，第二章的游戏制作部、嗯、游戏开发部、游戏开发部虽然也是一样老套的剧情啊，就是主角们发现的一个，主角们为了解决困难，然后却发现的一个新的伙伴，嗯，然后花条花的怕反舞曲篇。第二章的那个主线剧情，一开始的主线剧情，嗯、那它也是有一样嘛，起，你发现到了，呃，主角们发现到了困难，那成，他们发现到了伙伴，转，这个伙伴其实没有那么有用，和没有那么有用，<笑><笑>背后的危机在啦，有背后的危机在、啊，这个伙伴没有这么的简单的，啊、然后最后就是那个黑皮恩迪大破解，对，大皮恩迪黑皮恩迪就是发现到说，嗯，嗯其实。就是虽然大家有彼此的误解，然后其实大家都有一些、嗯、呃互相争斗，但是大家最后还是握手言和，就是发现到没有必要如此的争斗。对啊，我就可以再简单一讲啊，就是你刚刚提到嘛，第一章的对策委员会起承转合都有在包含在这一章节里的，第二章的话起承转合也包含在这里面，第三章呢也有。但是如果以宏观的角度来看，就是这整个。第一章的到最终篇的这个剧情，气从对策委员会沉到这个发条化到泡饭舞曲的游戏开发部，到中间的那个转一个重要的转折点，就是伊甸条约篇到最后起承转合合的地方，就接接到最终篇。对，就要最我不是我不是有意要遗忘掉兔子的，嗯啊，兔子就不是<笑>就不是我要吐槽啊，第四<笑>第四章那个兔子现在就是还没完结哦。对啊，兔子其实还卡卡在一。还有很多吧、啊，兔子就、嗯、兔子就还不，我觉得兔子就还不算是一整个篇章啊。嗯，就是、啊、当然了、啊，它有好，它有在这个篇，就是兔子篇有一小篇那一篇，它有好好结尾，它、嗯、有了。可他后面还有留了太多的伏笔。对啊，就希望可以让它把它后面还有留太多,太多的发展，对，太多的发展，希望可以把这整个发展全部呃推出来之后，我们再去细细的解读它。然后同时再回来看，可能前面的第一张，最终篇整个部分，哎，可能这个角度还有不同的感觉嘛？对啊，嗯。那刚刚讲到了前两张，接下来是第三张，为什么《一点条约片可以称之为最强？不仅仅是因为他画了最多篇幅，嗯，也是因为他做的，他同样在同样大的篇幅里面做到了七成转合。嗯，那个、篇幅真的是第三章是最大的，超级无敌长。整整四个大篇章，真的好厉害、嗯！就是呃，第三章里面整整四个大章节，嗯，章节，我觉得我们可以稍微详细的再看一下《伊甸条约》篇的内容。我觉得反不要反而不要吗？我觉得补课部那边其实真的蛮蛮厉害的。妹妹，我觉得这边要自己去看才会才会比较屌。<笑> OK， 对，就是我觉得还是这个游戏的主咒啊。就是包括呃制作公司，他们也有提到《未然档案》就是怎样，它是青春与校园的故事，嗯嗯、所以它其实每一个章节，我们在谈起承转合、嗯、这个故事基本要素的时候，都一定会有一个日常的存在。前面的话好像就是哎，他们好像有个难题，比如说对策委员会，然后他们要被废校了，或者游戏开发部，他们要被废部了,了。到伊甸条约篇，然后他们要去呃帮助补课部的大家，成功的成功的合格他们的学业。那这个地方其实就是很日常的一个表现，大家在相处啊，大家在呃和平的，然后就是放学回家、啊、或者是去放学或者田点步等等的这些东西，那都是很日常的一个部分。但是、嗯、这些都还是在起跟承的部分。对，但是后面的那个转，就是哎、欸，好像平凡的那些学生们在过着日常的一个生活，但其实又他们又不平凡，底下又暗藏了很多呃。不可知道的一些，比如说心机、啊、或者一些非常猜疑啊、扭、呃、曲、啊，或者是互相憎恨、嗯。就像一开始在第三章的开头，圣雅所说到的，十分黑暗、令人唾弃的故事。嗯，就觉一片条约篇，它从一开始的这个起，好像让你说，哎、欸，这个故事并不单纯。然后马上让你跳入说他们平衡的日常当中，又因的篇幅篇幅让你放下那个心来之后。的那个承接跟那个转，后面这个转，它是一个最重要的地方。就是哇，原来大魔王是他，原来他有这样子的一面，然后原来就是他们必原来可以，对他们必须要再一次的去为了自己的未来去做对抗，嗯、对他们必须拯救他们这个平凡的日常。这样，对，那这就是转的部分，他们转可以写的很生动，写的很精彩、嗯，就是精彩，嗯。像我们刚才在谈《伊甸条约》的时候，嗯、我们在谈未花这个角色，对不对？但是老实说，在《伊甸条约》篇，我最让我印象深刻的反而是日不美这个角色。其实我在退坑前最喜欢的角色是日不日不美，然后一直到现在，<笑>其实我还是很喜欢日不美这个角色。这个角色其实玩梗也玩的很多，你知道吗？哈哈哈，这不愧是服侍者大人。对对对，就包还有那个嗯、呃，这个月的朋友费呢？对吧？哈哈哈，跟你的朋友游戏。很好玩什么的，对,对,对、啊。就我为么对这个、啊、为什么对这个角色特别有印象，就是因为在《一剑条黑片》，你会看起来玉不美就是一个很开心活泼的女孩，对阳光很活泼的女孩。但是为了青春，为了梦想，青春。但是当知道看到她站在那个那个废墟，然后在刚慷慨激昂的那个演讲的时候、那个，哇，那个内心会有一股震撼感。对，你会不会一起被澎湃到？对，你一起被澎湃到，那个热血感就是哇，觉得她并不是一个。呃，表面上平凡的角色，或是或者是这样讲啊，哦、平凡人也可以有呃勇敢踏出一步的这个勇气存在。对，平凡人也有自己的舞台，他也可以不平凡，嗯、他也可以成为这个舞台上的主角。嗯、对，这就是日文为什么很很赞的原因啦、啊嗯。那当然还有他阿仔的一部分呢、啊。<笑><笑><笑>对吧、啊？那但是这些角色全部都在《伊甸园条约》篇之中去做互相的。理解对话冲突，这点真的是相当的、嗯、该怎么说？为什么《伊甸园漂流片》可以成神的原因，就是因为它很，他讲的，他透露他一次出现的讯息量很多，然后但是又同时的让每个角色都用合理的方式去做出彼此的演出，然后完成了这一出最棒的剧本。其实我们刚才讨论的地方，其实都还蛮在《伊甸条约》的前面的。从后面的话，我还有很多个部分，就像刚才前面提到的那个很复杂的场面、很复杂的这个角色。但我觉得《伊甸条约》片，它都把这个每个角色的故事都处理得很好，包括后面出现的中间出现的奥利斯小队等等的。对，还有互动，我觉得也是在互动、嗯。其实你角色要写出他的，应该说你角色要。写出他的魅力很重要的一点，就是在让他让他出现合理的行为，也就是让他讲出对的话。嗯，我说对的，不是说他的讲话是对的，而是他在合适的时机做出合适的事情。这点真的很难做到。对，这个地方其实也是可以转变的，就是他讲这个对的话是他当下觉得他讲的这个话是对的，但他后续可能会经过一些转折、和、哦、悔改、情、嗯、感上的变化、啊、或成长啊。然后再讲出不一样的话，哦，这个前后的对比就非常的有，非常的有搞头。你是位读者，你是位玩家，你会看到这样的变化，你会感到开心，因为你会觉得你在跟角色一同成长。嗯，这点很棒，而这点可以在一电条约里面看到。那其实每一个条每一个篇章里面都会有看到，只是就一电条约篇。的出场人物是最多，然后他们的篇幅是最多，然后就哈哈哈，啊、<笑>其实是一个享受了。对啊，我觉得光是那个打打杀杀的那个战斗场面，就是比起一二章来讲，那个篇幅实在是很多。就没办法，就是人家在花，这篇幅等于力度嘛。那游戏制作公司他花了那么多的力度在《一电条约篇》上，我觉得我真的不需要再吹那么多了，只能说拜托你们去看他。<笑><笑>这就是《一点条约》。哎，不得不讲哦，就是我觉得整个第三章看下来，我不会觉得任何一个人是坏人。对，他把代表这代表什么意思？代表他把每一个角色上面，就是即便就我们刚才提到的魏花大人，即便他可能是一位魔女，那他最后最后也有这样阐述说他为什么这么做的动机，甚至他最后的这个转折，哎，也把他转了回来。你不是魔女。哈<笑>哈，对，你的公主，哦，那个公主才是好帅，心脏暴击，<笑>哇，好厉害，那以上就是一点跳跃片，为什么可以那很厉害、嗯？那我们首先跳过了卡洛班的兔子，好，我们来到最终片，<笑><笑>哎呦，片好了，对吧？对吧？来到最终片，最终片，最终片可以如此感人的原因，就是它其实哦，这边还要再重新回去讲一下哦，这边讲到说是。呃，我必须讲一下，就是游戏制作公司有在刻意的让主人公，也就是老师这个角色淡化。嗯嗯，也就是在没有角在没有老师的情况下哦，其实这些学生们这些角色们都有在各自彼此的生活。你可以在其他的像是后日谈啊，或者是什么羁绊剧情之类的，你可以看到一些，就是他自己平常会干什么事情。然后你可以在、嗯、主线剧情也当然也看得到了，也就是说角色的相处故事这样。也就是说，在这个世界里面，就算老师不在，他们还是会过好自己的生活。可是，可是，如果老师在了，这个世界会过上更好。这其实是我们很想看到的，就是在保持着角色自己的自由性，在保持着角色自己的啊、呃、个人特质的魅力的情况下，嗯、你你毕竟篇幅的都那么多嘛。假如说你花了，你花了。你花了六到 七， 或者是七到八的比例去描述角 色， 你势必只能用二到 三， 或者是四的比例去描述主人公的影响。那在主人公很 难， 也就是老师这个角色很很少篇幅的情况下 呢， 我只能 说， 应该说势必会让玩家们觉得我们好像在做无用功。反而老师这个角色就不会像是一个主人公一样，嗯，他反而把主人公的这个的这个视角了，就是分配给所有的角色们。对，他就只他其实就只是旁观者，其实其实没有老师在意，很多事情都不会有什么问题。可是可是这点就很厉害了，就是嗯、呃，在最终章的时候，你会发现到老师所做的一切都有其意义在，嗯，这点。才是最终这样的意义，也就是你的努力不是白费的。玩家是有存在的必要性，老师是有存在的必要性的。嗯、没有什么是比这个还要更开心的、啊，就表示说我在玩这款游戏，我是我我的所作所为都有造成影响啊。嗯，老师存在的世界跟老师不存在的世界，对，也就是说不存在就是老师失败，你你所做出的你所做出的选择是对的。嗯，所做的选择有好的结果，这一点在最终章有被写出来。嗯，这就是最终章，然后 PV 四那些都可以让我如此感动的原因。这么精彩原因，這就是这么精彩原因。你之前所做的所作所为，你包括在第一章对策委员会的那些建议啊，那些帮助
1: ；你在
0: 第二章的帮助，你在第三章的开导，嗯、你在第四章的协助或是引导。迎来的,的日常汇聚起来，对所有的选择最终汇聚成的奇迹，这就是奇迹的时点，嗯、也就是最终章。而且《蔚蓝档案》这款游戏其实一再强调的这个奇迹的这个概念，对，这就是在最终章的时候人气可以这么的爆炸，然后甚至还登上的什么。Google 呃下载次数最多啊，或是什么手机量也最多、啊，二斤量也最多，<笑>什么这些冲出这样的榜<笑>、嗯，你就知道这款游戏在剧情上可以这么的厉害。没错，当然现在我们还是在最终章之后的世界线啦、嗯，那我们就很期待之后的发展。嗯，而且后面最终章那种大家一起团结起来对抗一个共同的敌人那种感觉，真的是会有一种振奋人心的感觉。对，这就是非常精彩啊，非常厉害。以上讲了那么多，我们都讲完最上章了。嗯、呃，我们从玩梗，然后再玩梗再到游戏营运公司对他们的营运方面，再提到角色设计，对，然后再从角色设计讲到剧情为什么可以这么厉害，嗯、这一整层面的全部的全方位的吹捧，我们只希望可以有更多的同好来跟我们一起玩，未来打开这款游戏。没错，但是当我们在吹的同时，啊、少年，我还是抽不到兔女郎记。哎<笑>，我也是抽不到兔女郎爱丽丝，跟鸡都没抽到，真的好悲伤啊！兔女郎爱丽丝不是啊，女仆爱丽丝，女仆爱丽丝 ，LBI， 不不不不，还有<笑>、哎、口误口误，抱歉抱歉，好了，那么以上就是本次二选茶馆内容，谢谢各位的收听，那我们下周三同一时间再会哦，拜拜，拜拜。